0: Всем доброй ночи. Сегодня я сняла уголок своего домового. Показала вам, как я его угощаю, где он обитает у меня дома. Но я это сделала не просто так. Сейчас объясню, почему. Во-первых, хочу вам сказать, что те люди, которые не понимают никак даже после моих множеств роликов о том, что под роликом вопросы писать нежелательно, потому что я там отвечать не буду, у меня нет времени. Да и на каждый ваш вопрос я уже ответила много раз своими лекциями. Даже те лекции, которые я снимаю, сейчас некоторые обновляю, некоторые новые. В любом случае, многие из этих лекций, если не полностью, то какая-то часть когда-нибудь была высказана в каких-то других работах, ритуалах и прочее. Да, например, если я даю какой-то ритуал по какому-то случаю, я объясняю еще и рассказываю историю. И... Это целая лекция, ритуал. Поэтому многие мои работы много раз частично где-то было уже высказано, где-то обновлено по новой. И некоторые даже пользуются этим, что вот, мы это слышали, я говорю, а вы слышали, что мой канал много раз сливали по новой, по новой воссоздавала, поэтому датами, может быть, и не неразбериха. То есть дело в том, что я столько уже рассказывала и говорила, что вы можете найти Ответ на любой свой вопрос надо просто искать. Поэтому я, когда снимала уголок своего домового, я вам сказала, я вам объяснила, что откройте, посмотрите, домовой, ведьмина изба, там все подробно рассказано, и даже то, о чем вы никогда не слышали. И о том, как подносить ему угощение, и что делать, и что это угощение нельзя потом отдавать ни детям, ни домашним питомцам, они обесточены. Но если съедят, это не страшно, но желательно никому не отдавать, на следующий день вылить это все. Поэтому будьте так любезны, пожалуйста. Когда человек вам даже темы называет, откройте и посмотрите, это несложно. Вы просто должны понимать, я внизу не буду каждому отвечать, вас очень много, я одна, я еле успеваю и свои дела делать. Почему я вот сегодня сняла про уголок, как раз я принесла подношение и попросила его кое о чем, и как раз решила заодно и снять, показать вам. И я ему обещала подарок, я как-нибудь на днях поеду по делам опять, и обязательно ему куплю этот подарок, благодарность за то, что он меня предупредил. Я много раз слышала, чувствовала, естественно, духов и домовых. И здесь он звал меня по имени несколько раз, и голосом Яны, и голосом Артура. И он как пусик пищал здесь где-то, хотя пусик внизу спал, я еще удивилась, думаю, как он мог подняться сюда, (laughs) двери открыть. Много было всякого, и... Домовой меня в Москве предупреждал, когда я забыла кофе поставила на эту, там не газ, там электрическая плита, но в любом случае уже, как бы, знаете, там пошел дым. И он меня предупредил тем, что собака залаяла просто на кухне. Эти мои рассказы даже, вот даже рассказы мои копируют и выставляют как свои. Просто вот ну, неужели не стрёмно, говоря на молодежном сленге? Ладно уже. И э, много раз, но никогда у меня еще не было в жизни, чтобы я слышала, как плачет домовой. Вот плач домового я первый раз за всю свою жизнь услышала. Меня по-разному предупреждали через сны, даже в ухо говорили прям вот. Говорили, что будет в этот день, чего, чего надо остерегаться. Даже такое было. Я как-то ночевала у своей подруги, и она говорила, что там кто-то ходит очень зловещий. Я почувствовала сразу, как могила, знаете, очень богатый дом, красиво обставленный, евроремонт, еще в те годы вообще все было замечательно. Но заходишь как в склеп вот ощущение неуюта, ничего нет, ужасающее состояние. Оказалось, что там жил человек, который вернулся из сталинских лагерей, и он там от туберкулеза умер. Мучительно. Учитель был. И вот после этого, видимо, его дух озлобился, и он (coughs) извиняюсь, поскольку соседи на него донос написали. (coughs) Старый был дом. И я там осталась, и и там ночью у меня в ухо кто-то прям аж прошипел вот так: Убирайся отсюда". Я еще так обалдела. Это студенческие годы, и так глаза открываю, и думаю, это она что ли сказала мне? Она храпит у себя там на диване. То есть такие моменты были и страшные, неприятные. Но я первый раз за всю свою жизнь услышала, как домовой плачет. Это было рыдание ребенка. <с Thailand> <к hors в кафе> Ребенок плачет, прям рыдает. Во-первых, сон был очень неприятный, нехороший, как я стала и накрываю там и так далее. Все это, значит, ну, пир какой-то, неприятный сон, не к хорошему. Я проснулась от этого сна, и я проснулась от того, что кто-то плачет. Я встаю. И начиная себя убеждать, что это продолжение сна, скорее всего, может быть, мне кажется, я начала прислушиваться, реально рыдает, прям по- по- под кроватью, плач. Я думаю, с эти мои пусики, но... да, они внизу спят, но <coughs> как бы... Артур уже проснулся, уехал рано куда-то, это ранним утром. Я проснулась и слышу рыдание. Рыдает кто-то. Это продолжалось минуты 3-4 точно. Я прям оцепенела от этого состояния неожиданности. Понимаете? Я поняла, что это домовой. И мне, конечно, стало жутко. Не потому, что он себя проявил. Я видела и не такой. Я видела, как по столу нож вот так кружится. И хлеб ходит вот в разные стороны. Я, я очень много страшно видела. И одна оставалась в доме одной моей знакомой, и они поехали на дачу, я болела, я осталась, и я видела, как двери открывались, закрывались, просто скроха там мне был. Ужасающий нехорошо, но я тогда еще была ребенком. Там мне было сколько, лет 17, что ли. Поэтому еще не была так опытна и страхом кормила их. Я поняла, что ну, если он рыдает, это к беде, это к смерти, это к чему угодно. Ещё и сон. Я просыпаюсь, я думаю, надо его угостить и попросить. Попросить его э, отвезти. Если эта беда придет в дом, ну мало ли, знаете, всякое случается в наше время, значит, от дома отвезти. Если вне дома отвезти, ну, по крайней мере... э, Мне тоже иногда нужно собраться с мыслями. Мне тоже нужно иногда, знаете, как стряска. А то я всем помогаю, иногда бывает о себе забываешь. Конечно же, они меня защищают и мою семью. Поэтому они предупреждают, что может что-то случиться. Вот предупреди. И я позвонила и попросила его никуда не поехать. Но он уже поехал. Я говорю, ну, будь осторожен, пожалуйста, и начитай кое-что. Но он в этом вопросе слушается, да, знает, что это реальность. Он не раз видел это, его не раз спасали эти силы, много раз. И в прошлом году, когда столько было всяких аварий на этих дорогах, он ездил когда в Саратов, всю дорогу эти все аварии были со смертельным исходом, и машина просто встала. Вот никаких проблем, просто встала и все, и отвезли, посмотрели, ничего нету, он не ездит. И когда она уже завелась, он поехал и увидел всю дорогу аварии, там какой-то большой груз, тормоза, отказали, и вы понимаете, да, что он там сделал. Это самое страшное, что может быть, когда эти большие грузы просто вот мчатся по этим трассам. Ну, человек, я не могу человека винить, человек хочет спасти свою жизнь. Он тоже один раз пришел в этот мир, хочет жить, с одной стороны. Он пытается это как-то вот, как бы сказать, смягчить, что ли, этот удар, этот ужас. Некоторые просто заруливают. Я знала водителей, которые зарулились за мост, сами погибли, но никого не задели. Но легко судить. На самом деле, когда касается твоей жизни, человек думает, отсижу, буду жить с этим грузом, но я хочу жить. Понимаете, ну вот страшно вот всякое бывает. Я вам рассказывала, как покойная жена разбудила мужа, когда он уснул. И засыпают они тоже. Их можно понять, они у них семьи, они эти рейсы делают сутками. Ой, ну у всех своя беда. И вот он поехал, когда увидел, что там было нечто ужасное, мясорубка просто, и понял, почему машина не поехала. Так что он знает эти защиты. Мы когда познакомились, он верил в эти силы, естественно. Но как-то, то то есть он воочи понимал, он сталкивался с ними, но не знал, наверное, как обращаться, что вот теперь-то знает. Я к тому, что день прошел вроде нормально, все хорошо. Я начитала, все нормально, все отлично. И к вечеру э- на встречу. У нас тут Буран был снежный. На встречу выс- выскочил абсолютно пьяный человек, который еще и в телефоне что-то писал. Вот, вот такие люди, они потенциальные убийцы. Понимаете? Они просто убийцы. Вот был бы не он, опытный водитель, а вот, предположим, там молодые на машине. Он бы их убил просто. И он выскочил, и причем, говорит, фары отключенные. Я последнюю секунду увидел, что эта машина идет. Он развернулся, он опытный водитель. Он очень замечательно ездит. Я вам хочу сказать, то, что. Ту-ту-ту. И вот на несколько сантиметров и они застряли в снегу. Он вышел, наверное, хотел ему морду набить, увидел, что тот тоже попал в битву. Одним словом, начал вытягивать его машину, не получилось. Приехал за газелью, забрал газель, начал их вытягивать, и газель там застряла. Все втроем стали, потом трактор вызывали. То есть вот так обошлось. Я к тому, что вот к этому всему очень серьезно относитесь, друзья мои. Я много раз слышала истории, когда люди ну не верили в это все или относились, мол, может, есть, не знаю, я не сталкивался, я пока не увижу, не поверю. А потом вот детское баловство даже может такое вот вызвать нечто в дом, и это будет очень страшно выгнать и долго. Мир потусторонний существует, и когда нас предупреждают, они это делают не для того, чтобы нам навредить, наоборот. Вот если бы он не плакал... Ну, я бы не насторожилась, да, собственно говоря. Может быть, у нас у всех бывает нехорошее предчувствие. Мы махнули рукой дальше. Да ладно, может быть, просто кажется. Мало ли, сейчас в мире так неспокойно. Кто его знает, что там где случится. Но, когда приходят, предупреждают, относитесь очень-очень серьезно к этому всему. Это не просто так. И если вы слышите этот плач домового, срочно читайте заговоры защиты на своих детей, близких, попросите его дом сберечь, принесите ему откуп, ну, принесите ему там, поставьте какие-то вкусности и обещайте обязательно, чтобы все пронесло, если он защитит, обязательно что-нибудь ему подарить, бусинки, какие-нибудь, какую-нибудь красивую игрушку, что-нибудь еще. Он даже может жить в этом, вот эти штучки с домовыми этими, соломенные домовые, ну, куколки домовые. Он даже в них может поселиться, то есть в этом уголке. Почему иногда его с веником изображать? Потому что веник, он символ чистоты. И веником сметают не только грязь из дома, веником очищали и ну, метлой же очищали дом от злой силы. Веник, там крест на крест, например, могли ставить возле ворота от злой силы. Это не в том, чтобы крест защищал, а чтобы это как стражники вот там стали и не пускают злую силу. Веник всегда ставьте, значит, этим... Все, уже улетело. Ну, ножкой вниз, одним словом. Чтобы ваше благополучие из дома не сметалось, не уходило. Кто веники вот так прям ставит, напрямую, как есть. Как правило, этих людей благополучие уходит. Но очень много я уже снимала вам денежные приметы, и как сделать так, и законы денег, и закон богатства и прочее. Я думаю, вам нужно просто изучить и посмотреть. Вот захотелось с вами сегодня поделиться, вот насколько они это видят реально, насколько они нас предупреждают. Они просто нас предупреждают, об опасности, чтобы мы успели, мы попросили, я же вам говорю, боги демократичные. Вот они самые, наверное, настоящие демократы, которые существуют. Они не лезут в жизнь человека, пока человек не попросит у них помощи. Сегодня вот первый раз в моей жизни я услышала, как плачет домовой. Бывали всякое там какой-то стон или что-то еще, да, так, так, такие моменты бывали. Но чтобы вот так натурально он прям рыдал, вы не представляете эти ощущения. Это раннее утро, еще темно, и вот это рыдание под кроватью, это просто волосы дыбом, ну невероятно просто не описать словами. Жуткое состояние. Ты встаешь с пониманием того, что что-то страшное может случиться, надо что-то сделать. Да, ну все, я теперь поняла, почему он это сделал. Теперь я буду, конечно, более серьезно всегда относиться к его предупреждающим знакам, хотя я и так относилась. Вот, например, если он меня позвал по имени голосом Яны, значит, в скором времени будет такой большой подарок, что-то еще. То есть, если он позвал меня по имени голосом Артура, Ну, значит, старый друг кто-то мне позвонит, напишет и так далее. Я уже это не раз уже как бы... Я один раз услышала в 12 ночи дома там голос Яны Инга. И причем она сказала прямо вот здесь возле лестницы, я наверху сидела. Я говорю, сейчас иду. Пошла, думаю, может быть, возле двери стоит. Никого нету. Ну, не постучали. Просто хочу вам сказать, если бы постучали, конечно, не открыла голос, это другой, не, это совсем иной. Я поняла, ну он меня зовет, ну значит, понятно. На следующий день мне там привезли всякое всячину корзинами этими, хотя и так, собственно, дарят. Но, видимо, эти дары какие-то особенные, поэтому мне говорит, что вот я вижу, принесут что-то там. Мой вам совет, еще раз напомню, когда стучатся в двери, и если там никого нету, Никогда не открывайте, вы впускаете беду. И говорите всегда вот на, в ответ на стук, скажите, «Приходи вчера» и отвернитесь уходите. Вот запомните это слово. «Приходи вчера», не завтра, а вчера. «Вчера приходи». То есть уже ушедшее там, этим словом, как бы вы его, ну как бы нейтрализуете его, эту силу пришедшую. Если начинает царапаться, если начинает биться – у меня была знакомая, у нее там умерла двоюродная сестра. И она собиралась на похороны к ней поехать. И тут, значит, начинаются стуки в дверь. А, нет, не стуки, домофон позвонили, она включает, никого нету. И она говорит, кто это? А голос такой, впусти меня, это я, голосом сестры. И она говорит, я ей говорю, ты же умерла. Впусти, пусти, открой дверь, я здесь. Я говорю, уходи отсюда. Отключает этот домофон. Стоит возле дверей и чувствует, что начинают царапаться в двери. И она говорит, я вот просто всю ночь дежурила возле дверей. Пришла, села возле дверей, слушаю через некоторое. Опять стук, стук, прям очень такой устойчивый, знаете, постоянный. И опять царапание дверей. Она ее не впустила. Потом там какая-то бабка сказала, что там надо делать. Так что это, знаете ли, был такой дед. Был такой дед, который вызывал детей для своих внуков поиграть с мертвыми. Вот даже про эту историю начали рассказывать, как мистическое где-то я даже слышала. Но я давно слышала про этого деда. Он был из, ой, кажется, Вологодской области когда приходили племянники, и дед, чтобы чтобы ему не мешали, знахарь он был, в общем, колдун. И он их, мол, идите играйте с детьми. Они, деда, там никого нету. Он говорит, сейчас придут с вами играть. И подходил к дереву, как дети расскажут, что-то там говорил, из сзади дерева просто из ниоткуда выходили дети которых не было, да, в, этом, в пространстве, не было видно, они из дерева, значит, выходили, бежали, начинали с ними играть. И они весь день с ними бесились, игрались. Вечером уставшие эти дети уходили за это дерево, э, а другие шли спать. На следующий день, где, дед, а где те дети? Позови их опять. Он опять шел, начитывал, чтобы ему не мешали. Я об этом, об этой технике колдунов знаю. Они вызывают. Либо умерших детей, либо ну, их называют бессинята. Но это так, образно говоря, сущности, которые видят детей, принимая облик детей, приходят и играются с детьми. Сейчас, конечно, скажут, ой, это же опасно, они их заберут. Нет, конечно, если бы это было опасно, он бы их не вызвал. Нежелательно, естественно. Потому что сколько есть сил у этих духов, столько сил детей нету. Но так... Колдуны и ведьмы отвлекали детей а, то есть, на игры, чтобы они не мешали им. Я такие истории много раз слышала. Что вот э, кого-то приводили. Э, была бабка у нас э, в селе. Но ну, она поверла намного раньше, чем я родилась. Но ну, про нее тоже рассказывали, что она ну, такая полусл... слепая женщина. К ней ходили, она там коси вправляла и, и прочее. И она точно так же своим внуком вызывала этих бесенят. И они с ними игрались. И говорили, что приходят вечером, и дети рассказывают, а там у нас столько детей, мы столько играли. Сначала не обращали внимания, потом сын начал ну, понимать, в чем дело, не сказал им. Потом снаха догадалась. То есть там в округе никого не было, несколько стариков, несколько домов, там не было столько детей ни у кого, тем более такого маленького возраста. И они просто сказали бабки, мол, ну, а вдруг там что-нибудь плохое случится. Она сказала, что это, это мои, я их призываю, вы что думаете, я разве плохих вызову? Вот это моя Роза, там, племянница, она умерла в каком-то там году, двадцать 23-м или каком, то есть вот в этом возрасте. Это вот такой-то Степан, которого убили в таком-то году, то есть тоже вот подросток, мальчик. Своих. Вызывала своих духов рода единокровных, и они играли с их детьми. Это все абсолютная реальность, и люди, когда сталкиваются с этим, даже очень, скажем так, очень большие, сильные скептики, так, извиняюсь за каламбур, они приходят в ужас от того, насколько это действительно так. И когда некоторые люди, совершенно не понимая мир духов, лезут в магию, мне кажется, они бы мечтали видеть все то, что я вижу. Им кажется, что это настолько круто, и реально вот увидеть, не просто говорить там людям, что я там не знаю кто, а правду вот увидеть мир духов. Но вы знаете, я не думаю, что ваша психика выдержит это все видеть и... Не стремитесь к этому, живите своей обычной жизнью. В любом случае, они вас туда не примут. А если вы туда влезете, вы знаете, что случится и что случается с теми, кто туда лезет. Вот, собственно говоря, друзья мои, пронесло. И заодно и с вами делюсь, чтобы вы знали, что если дома вы этот плач слышите или рыдание, обязательно Поднесите ему подношение, попросите ему отвести беду. И обязательно читайте на всех своих родных оберег. Это обычно на один-два дня, собственно говоря. То есть, если в первый день что-то случилось и пронесло, значит, именно про это он и говорил, и предупреждал. Всем удачи, всех благ. И я немного просто устала и очень выжата. И на днях я там работала с одним мальчиком, Очень тяжелый случай. Даже не одним, там двое детей и один ну, молодой парень. Избиение. Он вернулся. Человек, спасся от пуль, вернулся домой. И здесь подонки, понимаете? Здесь подонки ему навредили. Вот что обидно и страшно. Но кризис миновал. Мать сегодня написала, что он... Уже перевели в общую палату, хотя говорили, что он ну, не жилец просто. Вовремя написала, надо вовремя успеть мне писать, иначе потом, ну, просто очень сложно будет. И когда ты, я вам говорила, как вызываешь душу оттуда, это ужасное очень, большое напряжение, мне прям руки до сих пор дрожат, вот, вот, дрожат. И иногда бывает, что я немножко отхожу от канала, Потому как, ну, тяжело очень. Ну, еще и чужие смерти через себя пропускаешь. И поэтому могут и всякие происшествия в жизни быть. Так что имейте в виду, что домовой, может, и я об этом тоже предупреждал. Ну, в любом случае, как бы там ни было. Нет ничего благороднее, чем спасти жизнь человека и его душу, и его судьбу. Согласны со мной? Это важнее. Сегодня... Попробую. Вот, видите, он дал себе знать. Что там шваркнуло? Ладно. Я уже привыкшая, ничего страшного. Все, мысль. Да, я сегодня попытаюсь еще кое-что снять, потому что у меня готов уже лежит. Все. Я уже переписала, написала, и надо бы уже вам подарить. Это уже чем важные работы. Попробую, если у меня будет силы. Вот сейчас, например, уже полтретьего скоро будет. Всем удачи и всех благ.